0: Hola, me llamo Brian y esto es Guión del Medio Un podcast en el que llamo a mis amigos o colegas en el cine, el teatro o la televisión Para preguntarles cómo fueron sus primeros pasos y si realmente se puede vivir de la vocación Esta conversación es con Claudia Costafreda. Claudia comenzó haciendo cortometrajes en la escuela de cine donde fue alumna la misma escuela en la que luego dio clases. Los cortos tuvieron su recorrido y su reconocimiento en festivales. Y quizá en el momento menos esperado, le abrieron una puerta a un gran cambio en su carrera. Hoy escribe una serie para Netflix en España. Acá Claudia la conozco por un amigo en común. Desde que se mudó a Madrid, no he vuelto a verla y quiero saber en qué anda. Con los dos confinados en casa y en chándal, es una buena oportunidad. ¿Lo conseguimos?
1: ¡Hola! Sí. ¿Qué, ¿Qué tal, Claudia? Bien, bien. Aquí, en chandal como tú.
0: Ah, viste. Es un día perfecto para estar en chandal No hay que salir de casa y... Bueno, ¿cómo está el clima en Madrid?
1: El clima está... Pues va a días, porque... Bueno, últimamente llueve bastante, pero a veces sale el sol. Pero en realidad da igual, ¿no? O sea, es como... Prefiero que llueva. Ya. Yeah. Para no perder nada afuera. Claro, es que cuando hace bueno, se
0: estaría muy bien en una terracita. Contame, yo sé que estás en Madrid, pero contame exactamente en dónde estás.
1: De, ¿Como de
0: ubicación? Sí, la ubicación por ahí topográfica. Claro, ah, eh, sí, pero pues es... dime, dime. Pero también en dónde estás en tu casa. Ah, de mi
1: casa, vale, pues mira, de mi casa, de mi piso estoy en mi habitación, porque vivo con cuatro personas más, uh -huh. entonces, eh, pues bueno, prefiero estar cerrada para hablar contigo. Y de ubicación así de a nivel ciudad, pues estoy vivo en La Latina, y, que es el centro de Madrid, y es, bueno, increíble el barrio, me encanta.
0: Guay. bueno, tengo que hacerte un par de preguntas, como por ejemplo, esta primera que es... ¿Cuándo y cómo supiste que querías hacer cine?
1: Pues eh, no sé, o sea, no lo sé exactamente. No es como un día me levanto y quiero hacer cine. Sí que es verdad que es como todo un universo que yo he mamado desde pequeña porque eh, pues mi padre sí. bueno, ha estado muchos años trabajando en publicidad y después sí que ha tenido la oportunidad de poder rodar sus películas. Entonces... Siempre estaba ahí, pero igualmente tampoco desde muy pequeña pensaba que quería hacer cine. Yo quería hacer algo relacionado con la expresión artística y a partir de ahí pues, ya encontraría mi camino. Pero porque además tampoco quería como limitarme a pensar que, que, que iba a seguir el camino de mi padre y, y porque no, no había explorado otras cosas. Entonces, cuando acabó bachiller, eh, empecé haciendo Bellas Artes porque pensaba, bueno, pues vamos a explorar esas plataformas artísticas que cómo me puedo expresar yo, pero al, al cabo de un año dije, guau, es que no es para mí. Y a, y a partir de ahí dije, vale, sí, tengo claro que quiero hacer cine y vamos a por ello. ¿Y en, Más o menos fue así. ¿Y entonces
0: qué? ¿Empezaste a estudiar? ¿Empezaste con...
1: bueno, a Sí, empecé a estudiar, bueno, yo estudié en la SCAD. Eh, tuve la suerte de, de poder ir a esa universidad, eh, también empecé a estudiar cuando empezó la crisis económica en España y fue un poco apurado, pero bueno, eh, al final se, se consiguió. Bueno, mis padres obviamente lo consiguieron, <risa> sin ellos no, no hubiera podido estudiar en escala y, y bueno, y a partir de ahí pues eh, entré en una rueda pues, en la que sigo ahora, que es pues, estar vinculada ahí en el, al mundo del cine y el audiovisual. Entiendo. ¿Y
0: cómo fue que pasaste de los estudios a los primeros pasos en la profesión?
1: Bueno, está como muy vinculado, eh, porque a través de mi proyecto, bueno, durante la carrera sí que... Eh, la SKAC es, es un poco endogámico todo ese mundo entonces eh, pues los que están acabando, los que han acabado pues al final también colaboran con, con gente que aún está estudiando y entonces bueno me metí un poco en la rueda de rodajes eh, ahí empecé a ampliar como la red de contactos y después al acabar la carrera eh, yo hice mi proyecto final de carrera fue mi primer cortometraje que es NEWA y, y a partir de ahí, pues eh, con la acogida en festivales, y etcétera, pues mm, bueno, pues se fue ampliando más esa red y fui conociendo a otras personas que no son tanto de, del entorno SCAC, aunque siempre ha estado, estado muy vinculada a la universidad, porque de hecho mi segundo corto, sin ser ya alumna de allí, estando metida en el mundo profesional, pues está producido por ellos también, o sea que al final es como han ido muy de la mano eh, hasta ahora, la verdad.
0: Entendido. Y ahora, sobre los cortometrajes, estos dos que me mencionaste, y si tuvieras otros, ¿de dónde salen esas historias?
1: Pues mi primer cortometraje, Neboa, eh, bueno, era una necesidad de, de retratar eh, en Galicia y la aldea donde yo he ganado toda mi vida, porque, bueno, mi padre es de allí, y siempre mi padre también como, como artista, como creador, ha estado muy, muy obsesionado con, con el tema del origen, de los vínculos y entonces era como algo que había heredado yo y, y todo eso también pues plasmarlo, eh, plasmar el miedo que tenía yo también de, de, de alejarme de todo esto, de alejarme de mis vínculos, incluso de rechazarlos. Entonces era como una cosa, un miedo que tenía siempre y bueno, lo pude exteriorizar a través de esta historia de esta mujer que, que quiere abandonar su bueno, que quiere eh, dejar el perro que ha he heredado del padre a, en Galicia y, y bueno eso, eso me salió como muy natural no, no sé, fue pues, eh, tener la premisa del perro y, y ya tirar adelante con, con esa historia que ya te digo, me salió natural porque era totalmente honesto el sentimiento
0: Entiendo, y entiendo también que en ese momento estabas Cursando en la SCAP.
1: claro, era mi proyecto final de carrera y yo empecé el guión pues, en cuarto de la escala de este proyecto. Lo rodeé un año más tarde. Y sí, lo, y cuando lo rodeé, ya digamos que no estaba ya, ya me había graduado, pero vaya que forma parte un poco de, de acabar la carrera.
0: Entiendo, y luego siguió otro cortometraje,
1: verdad. Sí, el siguiente, que es eh, venido al 2017, que lo hice, bueno, pues después de acabar ese cortometraje de Nevo ahí me había ido bastante bien en festivales, eh, estaba mmm, motivada y mmm, empecé a escribir eh, viviendo en Madrid, porque yo vivía en Madrid durante una época, en 2016, que estaba trabajando en un restaurante. Eh, salió una convocatoria de la universidad para hacer un segundo corto la enviaron a ex, eh, alumnos de dirección y entonces dije, Vale, no es mi oportunidad entonces eh, se me ocurrió esta premisa de eh, una madre que tiene un hotel en la playa a través de una historia que me había explicado un amigo mío que, que, tiene, que su madre tiene un hotel en la playa y, y bueno, también pues, experimenté un poco más porque es una historia más bueno, es, es distópica, es más eh, diferente a la otra, no es no costumbrista, un, teniendo un tono bastante natural, pero sí que es como la amenaza de un tsunami, de la cultura pop española, es como todo más extremo. Y fue como mi oportunidad para experimentar y tuve la suerte de que lo cogieron, y, y que además también tuvimos la superación del,
0: del ICA. qué guay y ¿Estos cortos son producidos por vos también o con la escuela?
1: La escuela, o sea, la escuela produce los dos... Eh, pero bueno, eh, también hay las ayudas del Estado, o sea, en, el segundo, en el caso del segundo corto, pues lo presentamos a las ayudas del ICA y nos dieron, pues creo que quedamos segundos si no me equivoco, nos dieron la, la máxima ayuda que habíamos pedido, que es como la mitad de, de lo que tienes presupuestado, así que también, pues eso es eh, financiación pública y también... Eh, algún dinero que había guardado yo a través de festivales que había ganado con el anterior corto lo había reinvertido en una cd este
0: también Entendido ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar no sé con este proyecto del que me estás hablando con el corto anterior? ¿Algún aprendizaje que consolidaste en estos en estos proyectos? Pues bueno,
1: sobre todo como a, no sé, a dejar de llevar por la intuición, pero es algo que yo creo que, que hice. Eh, para mí no me hubiera gustado saber como otras cosas antes, porque creo que cada proyecto... Eh, nace y crece en un momento determinado porque tiene que ser ese momento entonces y, y se ejecuta de una forma concreta y se explica y, se, y te emocionas de una forma concreta con tu proyecto porque estás en ese momento de la vida y porque tienes esos aprendizajes entonces ahora mismo no, no, no me diría nada ni yo del pasado es como, haz lo que estás haciendo y ya está bien y, y te llevará a muchas
0: buenas cosas um, Entonces estamos en que Claudia, nacida en Barcelona, se va a vivir a Madrid. ¿Qué te llevó a Madrid?
1: Bueno, en realidad yo, yo eh, nací en Madrid, en realidad yo, eh, pero muy pequeñita me fui a Barcelona, entonces tengo aquí, mis padres también son de aquí, o sea que... Me llevó a Madrid, eh, ahora esta última etapa, pues un proyecto muy bonito, que es el de Veneno, la serie de, sobre Cristina la Veneno, de los Javis, eh, pues me llamaron, me habían visto mis cortos y les pareció que, que podíamos eh, encajar creativamente, entonces me llamaron porque estaban buscando guionistas, no yo no, no he estudiado guión, no he dirección, pero bueno, aún así yo sí que escribo mis propios guiones y, y supongo que, bueno, pues él es ah, la manera de contar las cosas que que podía aportar a la serie, entonces un reunionista de esa serie y me fui pues, de un día para otro casi a vivir aquí a Madrid y ya me,
0: me he quedado. Qué guay, qué guay. Y, y ¿Ese proyecto está ahora mismo, se puede ver?
1: Sí, bueno, es una serie producida por la Tres Media que, que,
0: que se estrenó el
1: pasado 29 de marzo, si no me equivoco. se estrenó solo forma de tres media porque los otros capítulos, bueno, se están rodando. Entonces, como las series no se rodan eh, cronológicamente, sino que tú vas rodando según localización, actores, etcétera, pues no se pueden estrenar más capítulos porque faltan trozos de todos los capítulos. Dios. Entonces, eh, bueno, como se paró el rodaje y eso por lo del coronavirus, pues eh, se estrenó solo el primer capítulo, pero bueno, a la espera de poder acabar los demás y que se estrenen, pero ha tenido muy buena acogida el primer capítulo tanto en crítica como, bueno, en eh, diferentes colectivos también LGBT, eh, LGTBI, porque es, trata de, de la vida de Cristina Veneno, que es, un personaje, es una persona trans que bueno, murió hace tres años, que es la, bueno, fue una prostituta que, que llegó a la tele y revolucionó un poco todo por el discurso que tenía. ¿Te ah, ¿sí
0: sí? importa si nos ponemos un poco más íntimos y me contás algún detalle de... ¿El momento en el que te encontrabas? ¿El momento en que te llegó la noticia? Para irme a
1: Madrid, dice Exacto,
0: el nuevo proyecto. Ah, sí. Pues
1: cuando me llegó la noticia del nuevo proyecto, pues la verdad es que fue un momento clave porque yo estaba en el paro, eh, llevaba dos años trabajando en un medio de comunicación, hicieron un ERE, y entonces pues bueno ya dos meses en mi casa pues cuando te piensas que tienes que aprovechar el tiempo para escribir tus proyectos y tal pero igual de estado de ánimo pues no te encuentras suficientemente fuerte entonces eh, en el momento en el que me llamaron y me ofrecieron la oportunidad pues para mí fue muy o sea fue un subidón de adrenalina porque suponía también un cambio de espacio de conocer gente nueva más allá de, de lo interesante que fuera el proyecto que que realmente me levantó mucho el ánimo.
0: ¿Tenés algún recuerdo concreto, algo para, para comentar? ¿Me llamaron y sucedió esto? ¿Dónde estabas? Bueno,
1: sí, de hecho estaba, o sea, cuando me llamaron, que me llamó Javi Calvo, eh, me estaba en casa con, con una de mis mejores amigas, con Ana, que, que vivía con ella, y estábamos poniendo estanterías en la pared porque las dos estábamos ociosas en plan, ¿qué hacemos? Pues reformamos la casa y estábamos poniendo santerías en la pared, pintando un mueble, con toda la casa metas arriba, rollo dos señoras jubiladas, total. Y entonces, eh, cuando me llamaron y le dije esto a Ana, que tampoco se cerró ni nada, pero que había esa posibilidad, bueno, nos bajamos al supermercado abajo y compramos un, un cava y nos empezamos a emborrachar. Eso es lo que pasó.
0: Y luego comentas que, bueno, hubo un cambio en términos profesionales. Este, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo capitalizas, digamos? ¿Cómo, qué, ¿Qué pensás que fueron los verdaderos cambios? Bueno,
1: sobre todo que yo por primera vez eh, trabajaba en un proyecto ejerciendo un cargo en el que me siento 100% identificada y cobrando por ello, y cobrando dignamente, o sea, cobrando bien. Entonces, para mí eso fue un cambio, porque aunque llevara tiempo dedicándome al medio, incluso dando clases en mi propia universidad, sentía que, que había la losa de la precariedad encima mío. sí que no sabías si, si podías llegar a vivir de esto en algún momento. Siempre tienes la esperanza de que sí, pero tampoco tienes la seguridad. Entonces, cuando llegué a Madrid, dije, wow, o sea, yo ya estoy establecida. Ya es como que... Bueno, y aquí también hay mucha industria, hay se produce mucho más, entonces la sensación de, de estar conociendo continuamente a gente y de estar ampliando tus redes y, y bueno, ese fue el cambio, el dignificar el trabajo básicamente.
0: Una especie de reconocimiento también.
1: Sí, sí, por supuesto, sí, de, de bueno, de, de ya no depender tampoco de, de reconocimiento que tienes en la universidad, sino que ya se te reconoce por ti misma y, y bueno... Eh, el hecho de estar en una serie como Veneno, pues también te, te lleva a un grado profesional distinto al que estabas antes. Entonces, ya todo lo demás ya viene mucho más rodado.
0: Entendido. Ahora, me decís que la serie está frenada, está parada por el tema de Corona, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Tenés, ¿tenés alguna predicción, algún pálpito, alguna esperanza sobre cómo se desarrolle la industria después de, de este parón?
1: A ver, yo creo que, o sea, no lo sé, lo que voy a decir es opinión personal porque habrá gente que lo sabe mucho mejor que yo, pero eh, por una parte creo que, que tirar adelante producciones audiovisuales eh, están, o sea, con estas precauciones es complicado porque al final un rodaje, aunque sean rodajes pequeños, pues es un cúmulo de gente, eh, bueno, es como más, más peligroso, digamos, pero también por otra parte pienso que se tienen que encontrar las maneras de hacerlo porque ahora mismo eh, se está consumiendo muchísimo audiovisual, o sea, la gente obviamente confinada pues, pues mira muchas más series, muchas más pelis y, y bueno, eh, es una cosa que se, que se consume, que se, la cultura al final se ve y, y, y eso no, no ha dejado de ser así ahora mismo, sino que ha cambiado. Con lo cual el pronóstico creo que es que se va a encontrar la manera porque creo que los productores quieran perder la oportunidad. Lo que sí creo es que se va a apostar también por formatos más pequeños, eh, rodajes más pequeños... Bueno, pues, no, no sé, ya lo veremos, pero creo que va a ir por ahí la cosa.
0: O volvemos al cine clásico y todo el mundo se hace experto, o hay que encontrar la manera de seguir rodando.
1: Claro, claro, sí, 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 bueno, se va a encontrar seguro.
0: Um, bueno, entonces, después de toda, este, de toda esta experiencia en Madrid seguramente pensás que sí, que se puede vivir el cine en España.
1: Yo pienso, sí se puede, sí se puede vivir, pero bueno, yo también he tenido mucha suerte, quiero decir que, que poder se puede, pero no están las condiciones en las que está la industria, tampoco son para a mí, bajo mi punto de vista las óptimas, ni se apuesta por la calidad que se debería apostar en general, o sea, eh, te encuentras cosas que sí, pero se hace... Mucha serie pues, de baja calidad en muchos aspectos, eh, igual que películas. Después también hay, autor, o sea, hay directores y autores muy buenos que no se les da la importancia que se debería darles. si son españoles y en cambio fuera pues sí que la tienen. Entonces eh, yo para mí sí, sí que, claro que se puede vivir del audiovisual en España, pero no en las condiciones óptimas o no todo el mundo tiene esa oportunidad. Sigue siendo un mundo muy elitista el del cine.
0: ¿Y pensás que es más difícil para las mujeres que para los hombres? Eh,
1: sí, sí, sí. O sea, eso es una, una cuestión que pasa en, en nuestro sector y en, y en todos. O sea, no, no hemos llegado a, a la igualdad ni mucho menos. Eh, obviamente hay una conciencia, pero es que si hubiéramos llegado a la igualdad, pues no, hubiera esta, no, no, no existiría esta protesta colectiva que, es, que tenemos también desde nuestro sector. Afortunadamente, por ejemplo, como está pasando con las mujeres directoras, parece como que está de moda. Que, que apostar por las mujeres directoras, que al final también es por, por dar una imagen y, y por cumplir como una cuota, pero esa moda al final también nos beneficia porque nos da oportunidades, pero la realidad es que está pasando ahora, desde hace muy poco y que toda la industria sigue ocupada por, por hombres y más, por ejemplo, en, las, en profesiones más técnicas dentro del cine, como la fotografía, eh, aún lo tiene más complicado, o sea que bueno y que las productoras y las grandes cadenas y tal al final también siguen capturadas por peces gordos de toda la vida y que tienen unos valores igual de clásicos entonces bueno pues tenemos que seguir ahí también para conciliar nuestro trabajo con nuestra vida personal etcétera pues estaremos mm, luchando.
0: Mira, de cualquier forma esta moda de mujeres directoras de cualquier forma, ¿no es representativa con respecto a la cantidad de directores en comparación con la cantidad de directoras mujeres?
1: No, no, por o sea, supuesto que no. No, no, o sea que eh, siguen la mayoría siguen siendo hombres, pero bueno, sí que es verdad que cada vez hay más eh, pues, visibilización, digamos, de, 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 y además... Eh, está en valor de lo que significa que una mujer sea cineasta que también al final son miradas diferentes experiencias distintas, personales y, po y podemos aportar muchas cosas ¿no? pero es verdad que, que como te decía que la balanza sigue siendo totalmente desequilibrada
0: O sea que la diferencia no son solo en cuestiones salariales sino también en cuestión del acceso
1: Sí, sí, del acceso es que tienes que mmm, dar muchas más vueltas o luchar más es, muy, es mucho más difícil que confíen en ti de primeras, o sea a mí me ha pasado de, por ser una mujer joven, eh, pues tener menos credibilidad, y entonces de estar en situaciones que pensaba, esta situación con mi mismo currículum le llega a pasar a, a un hombre un poco más mayor que yo y, y lo, probablemente le hubieran dado un trabajo lo tendría más fácil, como mínimo o sea, eso te lo encuentras todo el rato
0: Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, estoy muy agradecido, de verdad. Espero que esta conversación que tuvimos, este, que a mí me ha servido mucho y he aprendido mucho, también le sirva a otras personas.
1: Nada, gracias a ti. Te mando un abrazo fuerte y ánimos con lo que queda.
0: Venga, muchas gracias. Un beso. Un beso. La próxima conversación es con Fede Marchelo. Director de cine en Argentina, actualmente estrenando su última película de acá a la China en plataformas streaming. Este podcast fue producido por mí y por Sana Toivanen para Alto Contenidos. Podés encontrar nuestra página web en la descripción. Suscríbete para no perderte de los próximos capítulos y de las novedades de Alto.